0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio, oggi è venerdì 21 aprile, chi vi parla è Michele Citarda e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica, per cominciare in modo informato la giornata prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere. Lezioni. Cominceremo innanzitutto con approfondire alcune notizie tratte dal Corriere della Sera e dalla Repubblica, poi approfondiremo due notizie dal Fatto Quotidiano per poi concludere con alcuni articoli della settimana tratti dal Corriere del Trentino. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate universitari di tutto il mondo Svegliatevi e se volete mettete un like. Adesso prima di partire un po' di musica cominciamo con un artista che terrà domani sera a Riva del Garda il suo concerto, sto parlando di Mannarino questa è Babaloo. Ed eccoci tornati con universitari di tutto il mondo svegliati, vi andiamo a leggere adesso i titoli delle prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione. Purtroppo ancora una volta cominciamo con delle notizie non positive, siamo sul Corriere della Sera, attacco a Parigi, terrore sul voto, ucciso un agente, due feriti gravi, evacuati gli Champs-Élysées, filon sospendere la campagna, la Repubblica. Parigi, il terrore Isis sul voto, attacco alla polizia sugli Champs-Élysées, morte un agente, un assalitore, caccia a un complice, campagna elettorale sconvolta, Trump a Gentiloni in lotta alla jihad, ma nessuno ruolo USA in Libia. A tre giorni dal voto per le presidenziali, mentre gli undici candidati all'Eliseo partecipano in diretta all'ultima trasmissione elettorale, la capitale torna in allerta massima. L'avenue più bella del mondo, come i parigini chiamano senza modesta gli Champs-Élysées, si svuota improvvisamente, spari, grida, terrore. L'intero viale che da Place de la Concorde va fino all'arco di trionfo viene chiuso al traffico, blindato da decine di auto blindate, militari mandati in rinforzo, cecchini sui tetti e teste di cuoio che entrano in azione. Il copione è sin troppo noto in una città che da oltre due anni convive con la minaccia terrorista. L'attacco è avvenuto alle nove di sera, una macchina si avvicina a un camion della polizia parcheggiato sugli Champs-Élysées, cuore turistico della capitale il guidatore esce dall'abitacolo e spara raffiche con un kalashnikov un agente muore altri due sono feriti, uno gravemente l'assalitore tenta la fuga ma viene ucciso dai poliziotti, il portavoce nel ministero dell'interno Pierre Henri Brandet non vuole dare altri dettagli ma è chiaro su un punto i poliziotti sono stati volontariamente presi di mira, spiega Brandet, precisando che non c'era stata nessuna rapina o atto criminale subito prima. Qualche settimana fa una sparatoria legata a, una, a un regalamento di uh, Conti aveva fatto scattare un falso allarme terrorismo nel quartiere, questa volta è diverso, un attacco mirato contro uomini in divisa come era già successo a febbraio nel centro commerciale del Louvre e poi ancora a metà marzo nell'aeroporto di Orly, ma in entrambi i casi non c'erano state vittime tra forze dell'ordine secondo alcuni testimoni l'assalitore non era solo, aveva almeno un complice per tutta la sera il quartiere viene setacciato, in particolare vicino a un negozio Mark Spencer e un parcheggio adiacente nella parte alta del viale dove si concentrano cinema, ristoranti, negozi. Un elicottero sorvola l'intera zona che confina con i giardini dell'Eliseo. Nel palazzo presidenziale, a a poche centinaia di metri, François Hollande riunisce un consiglio di sicurezza con il premier e il ministro dell'interno. Sul posto arriva il procuratore antiterrorismo François Molin, l'uomo dei fra- che i francesi hanno imparato a conoscere in questi anni di continue allerte e di stragi a ripetizione. È lui a, guida, a guidare le indagini. La conferma che si indaga per terrorismo l'asseditore è un nome noto all'agenzia di intelligence interna si chiama Youssef El Oseri 39 anni il belga secondo la rivendicazione dell'isis diffusa dall'agenzia Hamak che riferisce a un attacco compiuto da suoi combattenti il nome di Youssef El Oseri figurava nelle FISH-S le schede che eh, gli le schede degli individui più, più pericolosi. Lui stesso avrebbe annunciato intenzione di uccidere poliziotti in un messaggio su Telegram. L'indagine dovrà spiegare come mai la, la, l'assalitore non è stato fermato prima nonostante lo stato di emergenza decretato dal governo. Poco dopo le 11 il capo dello Stato pronuncia un messaggio in diretta tv per confermare che si tratta di un atto terrorista e per esprimere la, la solidarietà della nazione con le forze dell'ordine. Siamo determinati nella lotta contro il terrorismo commenta Hollande, mentre Champs Elisè continuano a essere militarizzati continuano a sfilare in diretta tv i candidati all'Eliseo senza che la notizia cambi la scaletta prevista il primo a rompere l'ostinata normalità della trasmissione elettorale è Emanuele Macron, il compito di un presidente proteggere, esordisce quando gli viene data la parola. Secondo molti il candidato centrista è fragile sui temi della sicurezza. Prendendo in contropiede i presentatori, Macron vuole smentire questa immagine, sfruttando anche il fatto che Marine Le Pen ha già utilizzato il suo quarto d'ora di parola, prima che si diffondesse la notizia. La leader del Front National ha twittato poi a, a caldo «Emozione e solidarietà per le nostre forze dell'ordine». Ancora una volta prese di mira Proprio questa settimana era stata alzata l'allerta intorno ai principali candidati Dopo l'arresto di due uomini a Marsiglia Nelle perquisizioni legate alle indagini eh, erano stati trovati 3 kg di esplosivo e una bandiera dell'Isis e Gli investigatori avevano trovato anche minacce precise contro François Fillon Citato in un articolo Non possiamo continuare a vivere con questa minaccia che pesa sul futuro del nostro paese, dice Filon durante la trasmissione elettorale, è lui l'ultimo a parlare in questa notte che riaccende la paura. Il candidato della destra si scaglia ancora una volta contro il totalitarismo islamico che fa proseliti Poi annuncia di avere annullato l'ultimo comizio previsto per oggi, lo stesso fa Le Pen Nei sondaggi Filon era in terza posizione alla rincorsa di Macron e Le Pen per accedere al ballottaggio L'attacco sugli Champs-Élysées rende ancora più incerta qualsiasi previsione sul voto di domenica Altra notizia Di eh, giornata è quella legata alla visita di Gentiloni a Trump negli Stati Stati Uniti, siamo a pagina 6 del Corriere della Sera, Gentiloni Trump si tratta sulla Libia, l'America non vuole un ruolo diretto, la Casa Bianca preme per un aumento delle spese militari sostegno per il G7. Washington, l'Occidente ha bisogno più che mai di recuperare la sua unità in un anno di profondi sconvolgimenti politici in Europa e negli Stati Uniti e di cambio radicale delle leadership politiche. Nell'incontro alla Casa Bianca con Donald Trump il premier italiano Paolo Gentiloni ha cercato non solo di creare le basi dell'indispensabile collaborazione con la nuova amministrazione americana, Ma si è sforzato anche di convincere il suo interlocutore che un ruolo attivo degli Stati Uniti è indispensabile, dalla Libia all'Europa, per impedire una destabilizzazione politica che non è di certo negli interessi di Washington. Grande apprezzamento del Presidente degli Stati Uniti Per il ruolo dell'Italia anche in Iraq Afghanistan e Libia Nella lotta contro l'ISIS e È andato tutto bene fino alle ultime battute Della conferenza stampa finale Quando un Trump stanco e un po' spazientito Si è tolto l'auricolare e non ha ascoltato L'ultima risposta in italiano di Gentiloni Che replicando a un giornalista Ha ribadito la richiesta agli USA Di impegnarsi a svolgere un ruolo politico Importante per la stabilizzazione della Libia Così quando ha risposto alla stessa domanda il Presidente americano preoccupato soprattutto di non esporsi con l'opinione pubblica interna, ha tagliato corto nessun ruolo specifico in Libia. Siamo già impegnati su troppi fronti, il nostro ruolo è quello di combattere il terrorismo ovunque, che sia in Iraq, Siria o Libia. L'impressione può essere quella di un no alla richiesta italiana, ma altri elementi indicano che la diplomazia USA è già all'opera. Piuttosto sembra esserci ancora confusione sotto il cielo della politica estera americana, nonostante le recenti correzioni di rotta Trump, meno nazionalismo populista, ruolo ridotto per l'ideologo dell'alt-right Steve Bannon e riabilitazione della Nato Gentiloni sapeva che la sua missione era complicata vista la natura del suo interlocutore, complicata ma anche urgente alla vigilia del G7 organizzato dall'Italia a Taormina dove non si tratta solo di fare bella figura ha spiegato il Premier, quasi tutti i leader che parteciperanno saranno al loro primo vertice, è necessario trovare subito sintonie personali e terreni comuni di dialogo, le insidie sono molte dalle visioni diverse sul commercio internazionale alla tutela ambientale un tema sui quali sette marciavano uniti fino alle elezioni di Trump mentre ora gli USA hanno invertito rotto Trump ha chiesto all'Italia di fare di più sul fronte delle spese per la difesa ma ha ringraziato il nostro paese secondo solo agli USA per impegno militare in Iraq e Afghanistan e ha elogiato la terra dell'arte e delle scienze di Verdi e Pavarotti il premier italiano ha giudicato corretta la risposta militare USA in Siria dopo i bombardamenti con armi chimiche continuando a sostenere la necessità di una soluzione politica del conflitto e del dialogo con Mosca la storia e la psicologia di quel popolo ci dicono che isolarli è pericoloso reagiscono con orgoglio nazionalista, meglio coinvolgerli, è lì che emergono le loro debolezze vale per la crisi siriana ma anche in Nord Africa Gentiloni teme che la Libia sprofondi in un doppio conflitto tra potenze regionali e attori globali cioè un nuovo confronto USA-Russia Trump è apparso ricettivo, salvo che nelle battute finali, del resto è da tempo che dalla sua amministrazione vengono segnali contraddittori su vari fronti, dal giudizio su Erdogan al, al regime change a Damasco al possibile impegno militare contro la Nord Corea. E comunque, con tutti i suoi limiti, Trump è l'interlocutore indispensabile, l'unico possibile. Gentiloni è stato chiaro: siamo qui non solo per ribadire un'amicizia storica, ma per coltivare con impegno gli interessi del nostro paese. Ed eccoci ritrovati nuovamente con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, avete appena ascoltato i Franz Ferdinand con Love Illumination, andiamo a leggere adesso il fatto quotidiano che titola È un governo a sua insaputa, scarica Cantone e poi si pente, Gentiloni e Orlando tolgono poteri all'ANAC e si smentiscono subito dopo l'approfondimento a pagina 2, attacco a Cantone, il governo ci prova e poi si smentisce corruzione il consiglio dei ministri cancella i superpoteri all'ANAC Renzi non gradisce Orlando e Gentiloni promettono rimedieremo ora è evidente il governo Gentiloni non è in grado di prendere decisioni autonome. Basta un cambio di umore di Matteo Renzi per ribaltare decisioni già approvate e firmate dal Quirinale. Il caos che si è consumato ieri intorno ai poteri dell'autorità anticorruzione, ANAC di Raffaele Cantone, lo dimostra. La vicenda sembra burocratica ma è di sostanza. Un anno fa il governo Renzi introduce il nuovo codice degli appalti con norme severissime per prevenire la corruzione nelle gare. Tra queste viene dato all'ANAC il potere di imporre agli enti pubblici che bandiscono gare di correggere le procedure considerate anche soltanto sospette, altrimenti il dirigente rischia fino a 25.000 euro di multa. Molti giuristi e il Consiglio di Stato hanno sollevato obiezioni. L'ANAC che è un'autorità amministrativa, se trova irregolarità, le contesta e al massimo le manda in procura. Non può dare ordini a tutta la pubblica amministrazione. Ma era ancora la fase in cui Cantone era il campione di Matteo Renzi nella lotta alla burocrazia e tutto era consentito. Il codice degli appalti poi si è rivelato un po' troppo aschissiante anche perché è pieno di errori ed è iniziata una discussione su come modificarlo con una delega al governo, tra le tante variazioni nel decreto che modifica il codice ce ne sono una serie che sembrano avere il solo scopo di preservare un po' di spesa clientelare per una serie di gare resta la possibilità dell'appalto integrato in cui lo stesso soggetto progetta ed esegue i lavori con attenzione di fargli evitare i costi sotto i 40.000 euro si possono assegnare contratti senza gara, senza chiedere neppure due preventivi e senza giustificazione e ancora, nelle gare fino a 2 milioni si può usare il criterio del massimo ribasso, cioè si guarda solo a prezzo, cosa che può generare cattive sorprese dopo o favorire imprese che tengono bassi i costi tagliando la qualità o riciclando denaro sporco. E poi c'è il colpo a Cantone e all'ANAC, le cui opinioni su molte modifiche sono state ignorate, via i superpoteri di intervento sulle sta- stazioni appaltanti, peraltro mai usati da quando erano stati introdotti. C'è chi ha visto nella scelta del governo addirittura un avviso di sfratto a Cantone che nel 2014, insediandosi, aveva avvertito: L'ANAC non ha poteri, o me li date o non ci metto la faccia. Dopo le polemiche sui pareri relativi. Alle nomine dei collaboratori del sindaco Virginia Raggi, ora Cantone è alle prese con la RAI che ignora le sue censure sulle nomine illegittime e con gli strascichi dell'inchiesta inchiesta CONSIP. L'imprenditore Alfredo Romeo, ora in carcere per aver corrotto un funzionario della CONSIP per la stazione principale di appalti pubblici in Italia, ha pagato per 5 mesi un contratto di consulenza all'avvocato Bruno Cantone, fratello di Raffaele. Entrambi sono stati ascoltati dai PM di Roma, niente di irregolare, ma l'ANA, che è pur sempre l'autorità che vigila su appalti, a cui partecipa la Romeo, gestioni. Cantone quindi sembra un po' meno intoccabile di quando c'era Renzi al potere ma la vicenda di ieri indica soprattutto la debolezza del governo Gentiloni. Il provvedimento che toglieva i contestati superpoteri all'ANAC aveva seguito una trafila trasparente nessuna manina notturna che infila emendamenti. Il ministero dei trasporti di Graziano del Rio ha avanzato la proposta di intervenire sulla norma, c'è stata ampia discussione prima nel pre Consiglio dei ministri e poi in Consiglio. Il premier Paolo Gentiloni ha approvato e il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato. Ieri però l'aftington, l'Aftington Post rilancia la rabbia di Stefano Esposito e Raffaella Mariani, relatori in commissione lavori pubblici alla Camera della riforma del codice degli appalti. Lamentano un intervento del governo non concordato poiché si tratta di una legge delega e il governo riceve i pareri dalle commissioni competenti ma poi all'ultima parola e si assume il peso politico della decisione. Interviene subito il ministro della giustizia Andrea Orlando cioè uno di quelli che ha appena approvato il depotenziamento di Cantone. Credo che Consiglio dei Ministri debba e possa fare una riflessione, segue una nota di Palazzo Chigi, cioè di Gentiloni, nessuna volontà politica di ridimensionare i poteri dell'ANAC. Poi arriva la spiegazione di questa rapidità del governo e lo sconfessare quanto appena deciso. Matteo Renzi sarebbe irato perché considera l'ANAC una sua creatura, scrive l'ANAS, e alla fine comanda sempre, è soltanto lui. Altra notizia la ritroviamo sempre sul Fatto Quotidiano, pagina 8, uh, approfondiamo un tema che abbiamo già uh, sviluppato e approfondito uh, in altre trasmissioni, cioè uh, quello relativo al biotestamento e al fine vita. Biotestamento sì da PD e Movimento 5 Stelle, ma in Senato i numeri ballano. Legge anti accanimento terapeutico ok alla Camera, ma rischi a Palazzo Madama. Approvata con 326 voti favorevoli, 37 contrari e 4 astenuti. La legge sul biotestamento ha ottenuto il via libera finale della Camera dei Deputati alle 19 di ieri. A votare favorevolmente PD eh, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Sinistra Italiana, Alternativa Libera, PSI, Civici e Innovatori. Contrari invece... Udc, idea, fratelli d'Italia, lega, alternativa popolare e forza Italia, che ha lasciato comunque libertà di coscienza come democrazia solidale e direzione Italia. Un testo che rispetto a come uscito dalla Commissione Affari Sociali prevede il divieto all'accanimento terapeutico nel caso di pazienti in fin di vita, laddove si ha nutrizione che idratazione sono considerati terapia ma anche maggiore libertà per il medico che può rifiutarsi di eseguire la volontà del paziente una sorta di obiezione di coscienza di fatto disattendendo la disposizione anticipata di eh, trattamento la DAT non ha obbligo professionale quindi non è perseguibile né civilmente né penalmente ora la legge andrà in senato i numeri di chi la sostiene Non sono affatto quelli tranquillizzanti della Camera dove anche da soli il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno una larga maggioranza. A Palazzo Madama la situazione è balcanizzata e non è detto che eh, la legge per la quale sono già stati teorizzati dei correttivi a partire dalle modalità per istituire il registro nazionale delle DAT passi Facilmente o nella forma con cui è uscita da Montecitorio, mettendo assieme tutti i gruppi o le componenti del misto esplicitamente favorevoli alla legge, si supera non di molto la metà dei senatori, 160, mentre i gruppi cattolici di destra, Forza Italia, Area Popolare, Fratelli d'Italia, Lega e altre formazioni nate in Senato, sono assai più consistenti e promettono battaglia e come legalizzare l'eutanasia significa che per portare a casa la legge o impedirne la modifica sostanziale a colpi di emendamenti favorevoli alle date dovranno essere presenti in aula militarmente specialità in cui non si sono distinti particolarmente in questa legislatura passiamo adesso alla stampa locale non potevamo farlo se non ascoltando un artista trentino cioè ananzi, questa è la sua ci stavamo dentro uno dei suoi ultimi pezzi siamo sul Corriere del Trentino di martedì siamo a pagina 3 come creare PIL dalla Movida far crescere l'ecosistema locale Modena Non la città, ma eh, il trentenne Lorenzo Modena ha ideato anche l'app Open Move più offerte ai giovani. Il PIL creato indirettamente dalla Movida, dall'attrattività di un territorio per la qualità della vita privata e non solo di quella lavorativa o materiale. Secondo Lorenzo Modena, ideatore dell'app Open Move, diventata un successo internazionale, il Trentino ha un'unica strada per colmare il gap con Milano e la Silicon Valley far divertire i giovani, farli rimanere sul territorio e aumentare il tasso di creatività, innovazione, e spinta imprenditoriale altrimenti tutti gli investimenti in formazione per università e ricerca resteranno in perdita da 5 anni sono tornato in Trentino dopo essere uscito da UDL, racconta Modena, 30 anni, originario di Mori che si riferisce all'aggregatore di eh, Daily Coupon è diventato partner dei quotidiani nazionali italiani l'imprenditore laureato in matematica all'Ateneo Trentino è uscito alcuni anni fa dalla realtà basata tra Brescia e Milano per tornare in provincia qui ha fondato Sport che produce sistemi di cronometraggio per clienti quali Federciclismo e la Federazione Portoghese di Atletica l'ultima e più importante esperienza è con Open Move che si sviluppa che sviluppa soluzioni per la mobilità intelligente come ad esempio eh, ticketing per il trasporto su smartphone e ha clienti in Europa e Medio Oriente, Regno Unito, Grecia, Austria, Italia, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In corso la collaborazione con Ericsson, multinazionale delle telecomunicazioni io viaggio spesso per lavoro riprende posso dire che nel mondo di oggi essere qui oppure a Londra o nella Silicon Valley con la sede aziendale non cambia nulla certo bisogna sempre cogliere le opportunità di business all'estero il Trentino a suo avviso non ha svantaggi strutturali c'è però una pecca nel sistema di incentivazione locale la Silicon Valley è nata per caso quando altre aziende seguirono il fondatore della Intel che si era trasferito nei sobborghi di San Francisco per assistere la madre ammalata quello che intendo è che in provincia non si curano le condizioni di contorno ciò che spinge le persone a spostarsi sono le opportunità lavorative e la vita privata i giovani vengono a studiare a Trento e poi vanno via perché il territorio non offre nulla per la vita dei ragazzi ma, cos'è? ma così l'ecosistema locale non cresce, la provincia potrebbe pagare mojiti e eh, spritz gratis per tutti, organizzare i fest eh, invogliare i giovani a restare. invece la politica opposta della tranquillità e del silenzio deprime il tessuto sociale che è il pilastro dell'innovazione assieme a quello economico banalmente conclude il manager rimorchiare a Milano è facile a Trento è un problema questo ha una conseguenza nell'economia e altra notizia che volevo leggervi eh, dal Corriere del Trentino sempre legata alla Movida se vogliamo è legata al fenomeno del eh, dell'alcolismo insomma consumo di alcol e il sorpasso delle città pancheri le valli cedono il primato agli happy hour i trentini a rischio sono 100.000 sono a pagina 2 del Corriere del Trentino di mercoledì scorso. Un tempo erano alpini e valligiani, oggi sono ragazzi di città, gli studenti delle scuole superiori, in alcuni casi addirittura delle medie o delle elementari, nonché gli universitari, sono i principali consumatori di alcol in provincia di Trento, una realtà in cui almeno 100.000 persone hanno un consumo alcolico a maggior rischio, ovvero bevono troppo e bevono male, spesso fuori pasto, colpa anche dei cosiddetti happy hour, gli aperitivi ripensati in versione nord europea e dunque più alcolica che ormai impazzano in ogni città. I numeri, secondo il report stilato dall'ISAT sul consumo di alcol nel 2016, tra le persone con più di 11 anni di età in Italia, il consumo di aperitivi alcolici è pari al 34,7%, ma in Trentino Alto Adige si arriva al 44,3%, con la provincia di Bolzano che detiene il primato 48,5% seguita da quella di Trento 40, 3. Valori più alti rispetto a tutte le altre regioni e province italiane, con un'unica eccezione il Friuli Venezia Giulia, che eh, fa compagnia al Trentino con il 40,7%. E al consumo di drink a base di alcol si aggiunge quello della birra, il 4,3% degli italiani afferma di consumarla tutti i giorni, i trentini arrivano al 4,6% e gli autotesini al 7,1%. La nuova geografia e il consumo di alcol sta profondamente cambiando, fino a qualche anno fa i maggiori bevitori erano gli abitanti delle valli perché si diceva che c'erano meno distrazioni e si credeva erroneamente che l'alcol facesse buon sangue e servisse come rimedio contro il freddo. Oggi non è più così, si beve in città seduti al tavolino di un bar durante l'happy hour, lo si fa per entrare in un gruppo e per divertirsi soprattutto nel fine settimana con l'età dei bevitori che inevitabilmente si abbassa. Conferma... Il dottor Roberto Pancheri, direttore del servizio di alcolologia dell'azienda sanitaria Trentina. Come gli inglesi, anche secondo i dati ISIAT, infatti l'Italia si sta avvicinando sempre più alla cultura alcolica britannica. Tra il 2006 e il 2016 è diminuita in Italia la quota di chi consuma bevande alcoliche quotidianamente dal 29,5 al 21,4, ma è aumentata quella di coloro. Che le consumano occasionalmente dal 38,8 al 43,3% e fuori dai pasti, dal 26 al 29,2%. Il modello italiano tradizionale, con il consumo soprattutto di vino durante i pasti, cede quindi il posto ai modelli tipici dei paesi del nord Europa, caratterizzati da consumi elevati di bevande alcoliche. Al di fuori dei pasti. Anche in Trentino il 43% degli intervistati afferma di bere alcol lontano dai pasti. In Alto Adige si arriva al 53%, ben 24 punti percentuali in più rispetto alla media italiana. I record non solo a ciò si aggiunge il fenomeno del binge drinking ovvero consumare sei o più bicchieri di bevande alcoliche in un'unica occasione e ancora una volta a detenere il triste primato a livello nazionale la provincia di Bolzano seguita dalla provincia di Trento e dalla Sardegna. Tutti questi comportamenti rientrano nel consumo alcolico considerato a maggior rischio e riguardano soprattutto i giovani. Nella popolazione trentina tra i 18 e 69 anni si riscontra un consumo alcolico a rischio nel eh, 30% dei casi ma nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 28 gradi questa percentuale sale al 68% possiamo affermare quindi che circa 100.000 trentini hanno un consumo alcolico a rischio continua il direttore ricordando che secondo i dati rilevati dall'azienda sanitaria già a soli 11 anni l'1,5% dei ragazzi trentini ammette di essersi ubriacato almeno una volta il 20% dei quindicenni invece dice di essersi ubriacato già più e più volte a scuola per questo conclude Pancheri, stiamo lavorando molto nelle scuole a partire dalla eh, materna e fino alle superiori, lo facciamo con programmi specifici e usando il linguaggio più efficace per i giovani, sappiamo infatti che è inutile parlare agli adolescenti di cirrosi o epatiti perché a quell'età i ragazzi si sentono immortali, fa molto più effetto dire loro che l'alcol è la prima causa di morte tra i 15-29 e anni, soprattutto per incidenti stradali. E questa era l'ultima notizia della trasmissione, prima di salutarvi vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio. Alle 2 avremo Playden Popcorn, alle 3 Samba Arcanda, alle 3 e mezza Caravana, alle 4 e mezza Nero su Bianco, alle 6 e mezza Pangea, alle 7 Imbufaliti, alle 8 e mezza Prog Snob, alle 10 la playlist Elettronica. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà lunedì 24 aprile sempre alla stessa ora, cioè alle 9. Nuovamente buona giornata e buono studio da me Michele Citarda della redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio. Universitari Universitari di tutto il mondo! Svegliatevi!